0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Berlin Bekanntlich die größte Stadt in Deutschland und mit 221 Friedhöfen liegt die Hauptstadt auch in dieser Kategorie vorne. Aber die Zahl der Erdbestattungen, die nimmt seit Jahrzehnten deutlich ab. Berlin braucht also eigentlich gar nicht mehr so viele Ruhestätten. Und deshalb hat die Evangelische Kirche bereits vor über zehn Jahren einen Friedhofsverband gegründet. Und dieser Friedhofsverband kümmert sich darum, dass die nicht mehr benötigten Flächen anders genutzt werden. Zum Beispiel
1: als Gartenanlage. Wolf Sören Treusch hat sich das mal angeguckt. Verwaiste Grabsteine, hohe Bäume und viel Wiese. Das ist der neue St. Jakobi-Friedhof in Berlin-Neukölln. Einige Gräber werden noch regelmäßig besucht. Beerdigt wird hier niemand mehr. In spätestens 30 Jahren, wenn Ruhezeit und Pietätsfrist für die Gräber abgelaufen sind, soll der Friedhof stillgelegt sein?
2: Ich pflanze zum ersten Mal erbsen, keine Ahnung.
1: Auf einer riesigen Freifläche am Ende des Friedhofs ist ein Acker angelegt. Daneben wachsen in Hochbeeten erste zarte Pflänzchen. Bewirtschaftet wird das Gelände seit zwei Jahren vom Kollektiv der Prinzessinnengärten, das mit seinem Konzept des urbanen Gärtners im Stadtteil Kreuzberg überregional bekannt wurde. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei und hilft mit. Wie zum Beispiel Yvette Ilo Gädicke. Sie freut sich, an der frischen Luft und mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Und findet es kein bisschen pietätlos, in Sichtweite zu den Gräbern Erbsen zu pflanzen.
3: Nein, das gehört ja mit zum Leben, das Sterben. So, und wir machen ja sozusagen neues Leben. Wir machen ja jedes Jahr neues Leben. Also die Natur gebiert sich ja selber. Also in dem Sinne sehe ich da keinen Widerspruch. Und Totenruhe, klar, für die Gräber, die es noch da gibt. Und für das andere kann man ja sich nichts anderes Besseres wünschen, als zu gestalten mit Pflanzen. Okay.
1: Ole Striezel verbringt sein freiwilliges ökologisches Jahr in dem Projekt. Die Idee eines Nachbarschaftsgartens auf Friedhofsgelände sei total sinnvoll, sagt er.
2: Ich finde, halt ein alter Space verschwindet und ein neuer kommt. So würde ich das sehen. Und Ich finde, das ist eine super Alternative, was hier entsteht. Und das ist ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen und man über Natur lernt, was in der Stadt jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Also ich bin total froh, dass ich das hier entdeckt habe. Ich habe mal tatsächlich mit 15 eine Ausbildung zum Friedhofsgärtner gemacht. Und dass ich jetzt über Umwegen wieder hier auf dem Friedhof bin, hat für mich schon lustig.
1: Robert Shaw ist Gründungsmitglied des Kollektivs und mittlerweile Geschäftsführer der gemeinnützigen Nomadisch-Grün GmbH, der Trägerin des Gemeinschaftsgartenprojektes. Neben den vielen Freiwilligen arbeiten hier 25 Festangestellte. Wiesen mähen, Büsche schneiden, Gräber pflegen. 7,5 Hektar ist der Friedhof groß. Das ist jede Menge Arbeit. Dazu macht das Kollektiv Gartenbau für Schulen, Museen und private Firmen. Und betreibt das kleine Café am Eingang zum Friedhofsgelände.
2: Wir haben mit dem Friedhofsverband eine Vereinbarung, dass wir ein Drittel unserer Arbeitszeit bezahlt bekommen. Zwei Drittel sind im Grunde genommen unsere Miete. Für die Kaffeefläche und die Büros und die anderen Sachen, die wir angemietet haben, zahlen wir natürlich ganz normale Miete.
1: Gerade mal 7% Prozent der Fläche nutzen die Prinzessinnengärten für eigene Belange, um Obst und Gemüse anzubauen und, das ist ihnen besonders wichtig, Kindern die Grundlagen von Umwelt und Naturschutz zu vermitteln. Der Friedhof in Neukölln ist ein wertvolles Biotop. Sowohl Pflanzen als auch Tiere. Es ist eine wahnsinnig
2: tolle Fläche. Hier sind Vier verschiedene Fledermausarten, unter anderem wie Zwergfledermaus, ein Turmfalk, eine drei Spechtarten. Hier ist der einzige Standort in Berlin, der sogenannten Waldsäge, ist ein bisschen eine unscheinbare Pflanze, aber es ist tatsächlich der einzige Ort, an dem sie in Berlin noch wächst. Ein Gras ist das, so ein kleines. Würde einem jetzt nicht auffallen, wenn man sich nicht auskennt. Es ist wirklich ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen.
1: Bevor das Gartenkollektiv einzog, war der Drogenkonsum auf dem Friedhofsgelände ein großes Problem. Überall dichtes Buschwerk, hinter dem sich die Junkies verstecken konnten. Jetzt trauen sich auch wieder ältere Damen hierher, um die Gräber ihrer Angehörigen herzurichten.
2: Wir sind auch so eine Art soziale Kontrolle, dadurch, dass wir einfach hier sind. Und deshalb begegnen uns die Leute sehr positiv.
1: Offen ist, wie lange die prinzessinnen -Gärten bleiben können. Wird das Gelände bebaut, wenn die Nutzungsrechte der Grabstellen und die zehnjährige Pietätsfrist abgelaufen sind? Pfarrer Klaus Eckhardt Galbeck, Geschäftsführer beim Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte, dem Eigentümer des Friedhofes, findet das Projekt gut.
3: Wir wollen, dass bei diesem Teil, wo wir gesagt haben, da soll ein Drittel des ehemaligen Friedhofs dauerhaft grün werden, die Nutzung dauerhaft auch vom Prinzessinnengarten übernommen wird. Und die Frage wird sein, wie lässt sich das sozusagen planungsmäßig verankern. Also
1: das ist schwierig. Denn auch der Bezirk Neukölln hat ein Wort mitzureden. Er ist für Baugenehmigungen und Grünflächenmanagement zuständig. Robert Shaw, Gründungsmitglied der Prinzessinnengärten, ist dennoch optimistisch, dass das Projekt die Politik überzeugt und ein möglicher Bebauungsplan dem Gartenkollektiv Rechtssicherheit gibt.
2: In diesem Bebauungsplan wird ja nicht nur geregelt, was könnte man hier bauen, sondern auch was kann man auf den restlichen Flächen machen. Wir wollen gerne versuchen, unsere Nutzung, da gibt es auch einen BVV-Beschluss dazu, also einen Bezirksparlamentsbeschluss, der sagt, dass das passieren soll, unsere Nutzung als urbaner Garten hier planungsrechtlich in diesen B-Plan einfließen zu lassen. Und das ist dann so eine Planungsebene,
0: auf der sowas für einen Friedhof meines Wissens noch nie passiert ist. Friedhöfe sind teuer, die Pflege der Grabflächen und Grünanlagen kosten viel Geld die Kirche finanziert das aus den Gebühren, die sie für Beisetzung und Grabnutzung erhebt. Aber immer weniger Menschen wollen eine Erdbestattung. das heißt, die Kirche hat immer weniger Geld für ihre Friedhöfe. Und deshalb kümmert sich der Friedhofsverband Berlin darum, nicht mehr genutzte Flächen umzuwidmen. Zum Beispiel zu Gemüsegärten. Das geht relativ einfach. Man könnte ja aber auch darüber nachdenken, ob einige ehemalige Friedhöfe nicht bebaut werden. Bei dem Wohnungsmangel in Berlin doch eigentlich naheliegend. Aber das mit dem Bauland auf Friedhöfen, das ist kompliziert, wie wir auf erfahren hat.
3: Die Prunkgräber und schönen und teuren Gräber sind meistens am Rand gewesen und meistens in der Friedhofsmauer drin. Die stehen alle unter Denkmalschutz. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn wir die alle sanieren würden, dann wären wir pleite. Das sind irgendwie zwei
1: Kilometer lang, Grab an Grab. Klaus Eckhardt Galbeck, Geschäftsführer beim Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte, steckt in einem Dilemma. Die vier aneinander angrenzenden Friedhöfe im Berliner Ortsteil Kreuzberg, die sogenannten Bergmann-Friedhöfe, sind mehr als 20 Hektar groß. Ein toller Rückzugsort, aber enorm kostspielig im Unterhalt. Grabsteine müssen standsicher, die alten Bäume sturmfest sein. Die Anlage muss gepflegt werden. Das Problem, die Kirche hat dafür immer weniger Geld. Es ist gut zu erkennen, viele Grabstellen sind nicht belegt. Die Lücken zwischen den Gräbern werden größer. So entstand die Idee, überschüssige Flächen auch zur Bebauung freizugeben.
3: Wir hatten mal vor fünf Jahren die Bitte des Berliner Senats und des Bischofs unserer Kirche, mal zu prüfen, kann man auf Friedhofsflächen Flächen rausdestillieren, die sich eignen für Flüchtlingswohnheime, die diese Stadt dringend gebraucht hat.
1: Ergebnis, ja, das ginge. In einem Randbereich der Bergmann-Friedhöfe wäre es möglich, eine Flüchtlingsunterkunft für 150 Personen zu bauen. Auf einem Areal, das als Wirtschaftshof genutzt wird und auf dem keine Gräber mehr stehen. Politik und Kirche sind dafür, Klaus Lückert dagegen. Er hat deshalb eine Bürgerinitiative gegen die Bebauung gegründet.
3: Auch wenn nach 20, 30 Jahren der Grabstein entfernt wird, so bleibt ja doch der Mensch begraben. Alle Menschen, die jemals hier bestattet worden sind auf den Bergmann-Friedhöfen, liegen hier auch noch. Auch auf den evangelischen Friedhöfen gibt es eben die ewige Totenruhe. Wir haben nur oberirdisch die schnelle Auflösung der Grabstätten. Im Boden selbst sind alle hier jemals begrabenen Menschen noch vorhanden. Insofern würde es auch die Totenruhe stören, wenn hier gebaut würde.
1: Die Bergmann-Friedhöfe sind zudem ein Gartendenkmal. Die geplante Fläche für die Flüchtlingsunterkunft befindet sich direkt neben einem Kriegsgräberfeld. Deshalb spielt auch der Landesdenkmalrat nicht so mit, wie es sich der Evangelische Friedhofsverband erhofft.
3: Er hat dafür gesorgt, dass sozusagen die Baugenehmigung, die wir haben, eine Rückbauverpflichtung beinhaltet, wo der Staat sagt, wenn dieses Haus eines Tages mal nicht mehr belegt wird von Flüchtlingen, dann muss es zurückgebaut werden. Und das ist ein Risiko, was jedenfalls der Friedhofsverband nicht eingehen wird. So ist man natürlich, wenn man sich politisch mal streitet um die richtige Flüchtlingspolitik, sehr anfällig, wenn das Haus einfach nicht mehr belegt würde, müsste man es dann zurückbauen. Und dann ist das sozusagen, wenn man gerade Kredite aufgenommen hat, sehr teuer.
1: Das Projekt steht nun auf der Kippe. Sollte es dem Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte nicht gelingen, eine der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften als Bauherren zu gewinnen, war es das. Im Übrigen vergibt der Friedhofsverband nur Erbbaurechte, also Eigentum auf Zeit. Ist die vereinbarte Vertragslaufzeit zu Ende, geht das Grundstück wieder an den Eigentümer zurück. Das garantiert dem Verband dauerhafte Einnahmen, den sogenannten Erbbauzins. Gewählt hat er diese Variante als Reaktion auf die zahlreichen Anfragen von Wohnungsspekulanten, Immobilienhaien und anderen zwielichtigen Investoren. Verkaufen will der Verband seine überschüssigen Flächen nur in Ausnahmefällen. Zum Beispiel ans Land Berlin für den Neubau von Schulen. Einen solchen Plan gibt es im Berliner Ortsteil Weißensee. Dort soll auf einer gut sechs Hektar großen, bereits entwidmeten Friedhofsfläche ein ganzes Stadtquartier für bis zu 620 Wohnungen entstehen. Mit Schule, Kita, betreutem Wohnen und einer Pflegeeinrichtung. Ein Vorzeigeprojekt, meint Vollrat Kuhn, der zuständige Stadtrat für Stadtentwicklung im Bezirk Bankow.
2: Innovativ ist das Konzept, dass man erstmal versucht, auf einer begrenzten Fläche möglichst dicht zu bauen, aber auch ökologisch, aber auch die Mischung der verschiedenen Gruppen macht es eigentlich. Ne? Also wir haben hier keine großen landeseigenen Wohnungsgesellschaften, sondern wir haben Genossenschaften, Baugruppen. Wir haben die Stephanus-Stiftung als wichtiger Player im Bezirk, auch berlinweit.
1: Und wir haben den Bezirk mit der Schule, beziehungsweise wenn es ein freier Träger wird, dann eben der freie Träger. Junge Familien sollen bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt erhalten, so die Grundidee. Der Bezirk Pankow erwirbt das Grundstück für den Bau der Schule. Die übrigen Interessenten, Stephanus Stiftung, Genossenschaften und Baugruppen, hat der Friedhofsverband kontaktiert, um mit ihnen Erbbaupachtverträge zu vereinbaren. Gern würde der Stadtrat den Bebauungsplan auf den Weg bringen, aber die Verhandlungen sind ins Stocken geraten – bestätigt auch der Geschäftsführer des Friedhofsverbandes, Klaus Eckhardt galbeck
3: Die fünf Genossenschaften, die sich dort zusammentun, haben sich darauf geeinigt, sie wollen ein Haus gemeinsam bauen. Und wenn sich fünf Gruppen dieser Stadt sozusagen einigen sollen auf eins und auf einen aussehen, ist auch das ein Prozess, der eine Weile an Zeit erfordert, weil man immer Abstriche machen muss oder einen Kompromiss erzielen muss will der dann nie hundertprozentig das eigene Gesicht darstellt und von daher sind das Prozesse, die dauern einfach noch eine Weile.
1: Um den Bebauungsplan aufstellen zu können, muss es zudem einen städtebaulichen Vertrag geben, zwischen dem Land Berlin und dem Bauherrn. So will es der Gesetzgeber. Aber einen einzelnen Bauherrn zu bestimmen, ist schwierig.
3: Welche Genossenschaft hat gern die Verantwortung für eine andere oder da, wo die Stephanus-Stiftung sagt, wir möchten dort eine Fläche haben für Demenzkranke, muss die ganze Stephanus-Stiftung für den Wohnungsbau mitstehen und wie ist das mit der Schule? Also ähm, Sie können sich vorstellen, das ist ein Gemengelage, was man eben erstmal in eine Vertragsform kriegen muss, die schwierig ist.
1: Das Verfahren gleicht einem bürokratischen Hindernislauf, Ende offen. Dabei sind Verkehrs- und Umweltgutachten noch gar nicht in Auftrag gegeben. Bis der Evangelische Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte alle seine überschüssigen Flächen los und aus dem Friedhof in Weißensee ein Stadtquartier geworden ist, wird es noch eine Weile dauern.
0: Häuser auf Gräbern bauen. Dieses Mittel gegen die Wohnungsnot ist nicht so einfach umzusetzen.